1: Heute ist Donnerstag, der 19. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Fluglinie, die nichts kann, außer billig sein. Und danach schauen wir auf das nächste große Update von Ethereum, aka Shanghai. Der DAX hat sich gestern fast gar nicht bewegt, war schlussendlich 0,03% im Minus, aber es gab ordentlich Bewegung bei einer Firma, die ein ganzes Businessbewegung ist, nämlich bei der Lufthansa. Die Aktie hat nämlich um ca. 5% zugelegt, nachdem rauskam, dass Lufthansa demnächst wahrscheinlich die italienische Airline ITA übernehmen wird. Genauer gesagt werden sie erstmal um die 40% der Anteile für ca. 300 Millionen Euro kaufen und dann nach und nach auch den Rest der Firma. Wieso reagiert jetzt aber die Börse so positiv darauf, dass die Lufthansa irgendeine italienische Airline kaufen will? Ganz einfach, Italien ist für die Lufthansa der zweitgrößte Auslandsmarkt nach den USA. Dann hat gestern Just Eat Takeaway, also die Firma hinter Lieferando, den endgültigen Beweis geliefert, dass es an der Börse aktuell vor allem um Profite geht und viel weniger um Wachstum. Im letzten Quartal wurden auf den Plattformen der Firma nämlich nur um die 240 Millionen Essen bestellt. Das sind 12% weniger als im Vorjahr und auch deutlich weniger als die Analysten erwartet haben. Die Aktie war gestern trotzdem um die 5% im Plus. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. Just Eat Takeaway hatte nämlich 2021 noch ein Adjusted EBITDA, also einen bereinigten operativen Gewinn von minus 350 Millionen Euro. Die Kollegen haben also massiv Kohle verbrannt. Im letzten Jahr war das Adjusted EBITDA jetzt schon leicht positiv mit 16 Millionen Euro und 2023 sollen es mehr als 200 Mio sein. Geschafft haben das die Kollegen übrigens vor allem mit höheren Gebühren und niedrigeren Kosten. Niedrigere Kosten erhofft sich derweil auch Microsoft und hat gestern angekündigt, dass sie bis Ende März 10.000 Mitarbeiter und damit ca. 5% der Belegschaft entlassen wollen. Und obwohl das langfristig sicher Geld sparen wird, dürfte es kurzfristig massiv Geld kosten, denn Microsoft muss den meisten Mitarbeitern natürlich Abfindungen zahlen und insgesamt kommt die Firma so auf Kosten von 1,2 Milliarden Dollar, was auch genug Geld wäre, um ganz Hornbach zu kaufen. Und obwohl diese Stellenstreichungen aufs Erste ziemlich drastisch wirken, wissen alle, die hier regelmäßig zuhören, ja, dass Microsoft damit alles andere als alleine ist, denn auch Amazon, Meta oder Twitter haben in letzter Zeit massenhaft Mitarbeiter entlassen. Mein Kollege Flo Adumite hat sie gefunden, die
0: Firma mit der vielleicht schlechtesten Software an der Börse. Wir haben's vermasselt. So beschrieb Southwest-CEO Bob Jordan das Chaos, wegen dem seine Airline zuletzt eine Negativschlagzeile nach der anderen geliefert hat. Doch fangen wir am besten vorne an. Es war kurz vor Weihnachten. Da zog über die USA ein großer Schneesturm, der 6000 Flüge unmöglich machte und 21000 Flüge nur verspätet ankommen ließ. Kurz vor der wichtigen Weihnachtssaison im größten Flugraum der Welt. Eine Katastrophe. Und gerade Southwest hatte mit seinen Drehkreuzen in Chicago und Denver richtig tief ins Klo gegriffen. Denn die wurden besonders hart vom Sturm getroffen, sodass zwischenzeitlich über 90% der ausgefallenen Flüge auf das Konto der Billigfluglinie gingen. Das Wetter war allerdings nur das erste von vielen Problemen. Wie sich nämlich herausgestellt hat, war Southwest in der Vergangenheit etwas zu geizig. Um trotz der Schleuderpreise bei Tickets fette Gewinne einzufahren, haben die Texaner bei der IT für die Planung des Bordpersonals gespart. Anstatt wie die Konkurrenz auf moderne Standardsoftware zurückzugreifen, nutzt Southwest eigene Systeme aus den 90er Jahren. Die fallen allerdings häufiger aus, sodass sich Piloten und das Bordpersonal ihre Flugrouten telefonisch holen müssen. In dem Chaos um Weihnachten ein totales Desaster. Mitarbeiter hingen bis zu fünf Stunden in der Warteschleife fest, Personal wurde teilweise auf bereits annullierten Flügen geplant und Maschinen waren nicht dort, wo sie eigentlich gebraucht wurden. Fast acht Tage hat Southwest gebraucht, um sich von dieser Misere zu erholen, die die Firma laut Forbes vermutlich bis zu 825 Millionen US-Dollar kosten könnte. Überraschenderweise scheint es für die meisten Analysten aber kein Grund für Pessimismus zu sein. Trotz des für die Airline-Industrie recht knackigen, erwarteten Kursgewinnverhältnisses von 18 raten 14 von 21 Analysten zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Denn trotz aller Probleme ist die Firma mit einem Börsenwert von 22 Milliarden US-Dollar noch immer die zweitwertvollste Airline der Welt – das Erfolgsgeheimnis, statt auf großen Flughäfen landen Jets von Southwest hauptsächlich auf kleineren und günstigeren Flughäfen außerhalb von Großstädten. Dazu besteht die Flotte aus vielen baugleichen Flugzeugtypen, was Wartungskosten spart. An Bord gibt es kein Gratis-Essen und die Bodenzeiten der Maschinen werden radikal optimiert. Die Geschwindigkeit und die knappe Marge machen Southwest natürlich anfällig für Probleme, was das Chaos der letzten Wochen gezeigt hat. Die Firma ist daher gut beraten, etwas ihrer rund 10 Milliarden Cash in neue Technik zu investieren, um das System robuster zu machen und weitere Imageschäden zu vermeiden. Sollte das klappen, glauben manche Experten, dass die Aktie rund 35% zulegen könnte. Ich bin allerdings etwas pessimistischer, dass Southwest auch an der Börse wieder so schnell abheben kann in the Southwest Fan Zone, they're having fun, wherever they are, wherever you're watching from. That's right. Last week, Southwest left passengers and luggage across the country stranded after they suffered a major meltdown and canceled more than 15,000 flights. Southwest said that they were launching an investigation into the meltdown, but then they immediately canceled it. Crypto Thursday. Dein Crypto Kick, der Woche.
1: Obwohl der Bitcoin ein bisschen nachgegeben hat und gestern Nacht sogar leicht unter der Marke von 21.000 Dollar lag, sind gerade gute Zeiten für alle krypto Kryptonerds und besonders gute Zeiten sind für alle Krypto-Mining-Firmen. Denn viele von ihnen haben im letzten Jahr besonders stark gelitten, weil nicht nur die Bitcoin-Kurse gefallen sind, sondern auch noch die Energiekosten gestiegen und außerdem ist es bei Mining-Betreibern ja so, dass sie ziemlich hohe Fixkosten haben, egal ob der Bitcoin jetzt bei 15.000 oder 50.000 Dollar steht. Wenn die Bitcoin-Kurse fallen, sinkt also der Umsatz, aber die Gewinne sinken noch viel stärker und deshalb sind auch viele Aktien von Kryptomining-Firmen im letzten Jahr massiv eingebrochen. Jetzt wo der Bitcoin steigt, ist aber natürlich das genaue Gegenteil der Fall und die Aktienkurse von Kryptominern wie Bitfarm, Marathon Digital oder Hive Blockchain haben seit Jahresanfang mehr als 90% zugelegt. Ein ähnliches Phänomen, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, gibt es übrigens auch bei den Kryptobörsen. Coinbase zum Beispiel ist seit Jahresanfang um die 38% im Plus. Und wenn wir schon beim Thema Kryptobörsen sind, werden sich einige von euch wahrscheinlich an den Hedgefonds Free Arrows Capital erinnern, der ja eigentlich mal einer der größten Kryptofonds überhaupt war, dann aber letztes Jahr zusammengebrochen ist. Die Gründer von dem Fonds sind aber scheinbar nicht zusammengebrochen, die sind nämlich jetzt wieder mit einem neuen Projekt unterwegs und zwar wollen sie eine neue Kryptobörse bauen, die sich auf Insolvenzforderungen konzentriert. Nachdem im letzten Jahr nämlich so viele Kryptofirmen in die Insolvenz gerutscht sind, soll dieser Markt angeblich ein Volumen von 20 Milliarden Dollar haben, aber irgendwie schon ironisch, dass zwei Typen, die ihren eigenen Fonds in die Insolvenz getrieben haben, jetzt eine Kryptobörse für Insolvenzforderungen aufmachen. Abgesehen von einigen großen Skandalen war das große Thema im letzten Kryptojahr vor allem das Merge-Update von Ethereum. Seitdem ist Ethereum nämlich keine Proof-of-Work-Blockchain mehr, sondern eine Proof-of-Stake-Blockchain und damit zum Beispiel deutlich umweltfreundlicher. Aber nochmal kurz zur Erinnerung, was Proof-of-Stake wirklich bedeutet. Bei Ethereum war es ja früher so, dass Transaktionen auf der Blockchain bestätigt werden, indem riesige Mining-Computer mathematisch komplexe Aufgaben lösen, dabei viel Energie verbrauchen und so eben die Transaktionen bestätigen. Die Idee dahinter ist, dass ein Hacker viel zu viel Energie verbrauchen müsste, um gefälschte Transaktionen auf die Blockchain zu schmuggeln, durch den Energieverbrauch war Ethereum also sicher und beim Bitcoin läuft so ein System ja noch bis heute. Letztes Jahr hat Ethereum dann aber eben zu einem Proof-of-Stake-System umgestellt. Jetzt braucht man nicht mehr viel Energie, um Transaktionen zu bestätigen, sondern viele Ethereum-Coins. Man kann die eigenen Coins nämlich staken, sie also quasi als Sicherheit hinterlegen und jeder, der Coins staked, darf dann auch Transaktionen auf der Blockchain bestätigen. Je mehr Coins man staked, desto mehr Stimmrecht hat man bei den Bestätigungen und das führt natürlich dazu, dass Hacker keine gefälschten Transaktionen machen könnten, weil sie dafür eine Mehrheit aller Coins bräuchten und das viel zu teuer wäre. Neben dem geringen Energieverbrauch hat dieses Staking auch andere Vorteile. Zum Beispiel kriegt man Zinsen, wenn man seine Coins staked und dadurch wird Ethereum natürlich viel attraktiver, weil man jetzt nicht wie beim Bitcoin nur durch den Kursanstieg profitieren kann, sondern eben auch regelmäßig Geld kassiert. Und obwohl das jetzt alles so geil klingt, hat Ethereum seit dem großen Update letztes Jahr nicht wirklich zugelegt und das könnte auch daran liegen, dass man auf die gestaketen Ether Coins bisher nicht zugreifen kann. Man kann Ethereum also seit letztem September staken, aber wenn die Coins einmal hinterlegt sind, kann man sie nicht mehr rausziehen. Aus Ethereum werden beim Staking also sogenannte Staked Ether, die man erstmal nicht zurückwandeln kann. Das einzige, was man machen kann, ist die Staked Ether zu verkaufen. Und auch die Zinsen, die man ja eigentlich beim Staking kassiert, gibt es zwar, aber man kann sie auch nicht auszahlen. Bisher ist Staking also noch viel unattraktiver, als es eigentlich sein könnte und genau das dürfte sich noch im März ändern. Dann wird nämlich das sogenannte Shanghai-Update durchgeführt, wodurch man Staked-Ether auch wieder rausziehen kann und die entsprechenden Zinsen kassiert. Dadurch könnte Staking eben nochmal deutlich attraktiver werden und wenn viele Investoren Ethereum kaufen, um zu staken, wird natürlich auch der Kurs steigen. Klar ist das erstmal nur Spekulation und wer Ethereum kennt, der weiß auch, dass man mit Zeitplänen sehr, sehr vorsichtig sein muss. Denn in der Vergangenheit wurden solche großen Updates schon oft verschoben, trotzdem ist es beim Shanghai Update eher eine Frage, wann und nicht, ob es kommt. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge in der vorletzten Januarwoche. Bis dahin, alles Gute, adios.